1: слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Это «Радио Комсомольская правда». Тут Игорь Измайлов. Мы следим за всем происходящим в Казахстане, где во вторник вечером начались беспорядки. Все началось 4 числа из-за повышения цен на газ практически сразу в два раза многие автомобили на газу потом Беспорядки распростран... Началось в двух городах, беспорядки распространились на всю страну. Ну и в общем к этому моменту все громится, сносится, поджигаются здания администрации. По всему Казахстану отключен интернет. Из последних сообщений я вижу, Спутник Казахстан сообщает, что его корреспондента в Алмате около часа удерживали митингующие. Они захватили офисы на площади Республики. Протестующие захватывают в Алмате спецтехнику, здание администрации горит на нескольких этажах. Кадры приводятся сейчас информационными агентствами. Дальше отключен, моби... отключен вообще интернет, не только мобильный во всей стране. Публикуют видео, есть раненые после взрывов у администрации в Октобе. Это уже другой город. Ну и да, спецтехника была. И было сообщение о том, что разгромленные с Спутник Казахстан сообщил, что помещения редакции телеканалов в Алмате разгромлены протестующими. Но такие дела сейчас сайты ряда госорганов Казахстана недоступны из-за рубежа на фоне акции протеста в стране, сообщают корреспонденты РИА Новости. Дмитрий Сешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», он был и в Казахстане, и в Белоруссии, и на Украине. Давайте послушаем его точку зрения, что он думает.
2: Вчерашнего дня Казахстан был самой стабильной и спокойной республикой Среднеазиатского подбиржа России и Казахстан был экономически успешной страной Об этом можно судить не по статистике Муроту или ВВП А по минимальному потоку гастарбайтеров казахов А В 2019 году их было всего 136 тысяч А в пандемийный год 60 тысяч Можно сравнить с миллионным потоком гастарбайтеров из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Казахстан участвовал во всех экономических проектах, которые организовывала Россия на постсоветском пространстве и входит в ОДКБ. То есть, если ситуацию не удастся оккупировать, смуту в Казахстане, России и странам Содружества договора, так или иначе, как-то придется вмешиваться в происходящее. Все это напоминает известные всем лекала цветных революций на постсоветском пространстве и в других уголках планеты Началось с минимального повода, но каким-то непостижимым образом локальный конфликт из-за зарплаты на нефтедобывающих предприятиях и стоимости газа внезапно разбежался по всей стране. У России семь с половиной тысяч километров границы с Казахстаном, которая ну практически не оборудована до начала двухтысячных, там просто ров был прокопан по степям. сейчас есть пункты программы переходов, ну не более того, да. И если в стране сменится власть, нет никаких надежд на то, что она поменяется на власть пророссийскую. Скорее, будет как обычно строго наоборот, России придется решать этот вызов и эту проблему. Плюс в Казахстане огромная русскоязычная община. Наверное, самая большая по советскому профанту. Порядка трех с половиной миллионов человек. В России, конечно, придется вмешаться как минимум на уровне УДКБ. Схема обкатана в Беларуси, получится ли в Казахстане неизвестно. Жестко подавить этот протест. Пока очень мало водных и события не развернулись в полную силу. Дмитрий Стешин, специально радио КП.
1: С нами на связи Дмитрий Журавлев Журавлев научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. От буквально сообщение с ленты в Нур-Султане, Алмате отключили телефонную связь сейчас без подробностей. Вас хотел спросить о том, что многие проводят параллели с разными странами. Но издается вопросом, а какие выводы сделают в нашей стране вот по событиям в Казахстане? Ведь цены тоже растут, недовольство есть.
3: Недовольство бесспорно есть, да, но ведь э, недовольство социальное – это огромная проблема и для России тоже. Но ведь в Нур-Султане уже сейчас не социальный, а политический процесс идет. Вот недопущение превращения социального процесса в политический – это тактическая задача любой власти. Другой вопрос – чтобы не увлекаться чисто технологической стороной, да? Вот, а мы это дерево будем все время подрезать сверху и объявим его кустом, да? Вот такой вариант, конечно, это тупик. А если решать социальные проблемы, понятно, что их много и они серьезные, то для нас, да, это вопрос о том, что э, нельзя запускать социальные вопросы, что население – это не просто люди, которым зачем-то надо платить зарплату, кормить, поить, лечить и учить, но это, собственно, те люди, которые есть страна. Мысль эта всем понятна, никто с ней не спорит, но поэтому вот во многих странах, не только у нас, и в странах Запада, о которых так много говорят, как там все хорошо, об этом сейчас многие забывают.
1: А что, вот смотрите, социального, если говорить о Казахстане, а как вот вы формулируете, что социального там было? Мы здесь вот эксперты уже вот отмечали, что... Не в чем
3: дело? Я вот на да. президентских выборах был на султане. да. И участки, которые меня попросили как наблюдателя посетить, они были на окраинах. Не на одной окраине, а на окраинах города. Я вам скажу, что это очень сильно отличается от того ну, Нур-Султана, который мы видим. Так и что? Ну, люди-то, которые живут в этих районах, они же центр города тоже видят.
1: Да? Нет, я бы что хотел спросить: радости я... у них от не вызывает. Вот Георгий Бовт был: он говорит, что э, большая демография, много молодежи, средний возраст 20 лет, молодые люди. Им чего? Значит, что мы можем сказать? Вот что произошло в стране. Элита власть оборзела, не следила за ценами, драла в три шкуры, там недоплачивала. Вот э, какая вот как бы вы сформулировали, какая претензия э, вот, поймите, социального характера? Э, э, что... Во-первых, да. хуя
3: жизни в Казахстане выше, чем в Узбекистане. В Узбекистане тихо. Вот. Да? То и цены газ то ниже. Вот это... Как раз есть то, о чем я говорю. Проблема не в том, что люди живут плохо. Проблема в том, что
1: люди живут плохо и рядом смотрят на дворцы. Там же, вот, а, там же в, в своей стране. За соседним, углом. За соседним углом. Где-то там
3: же, да, вот далеко. Так. Там мы живем в далеком Акимате, у нас все плохо, а там вот где-то есть красивая Астана, да? А просто в той же Астане, только на автобусе доехать, да, и ты как будто в двух разных городах.
1: У нас другая ситуация в этом вопросе? У
3: нас ситуация чуть другая, просто в силу и демографии, и географии. Да? Базовая одна и та же, то есть Москва и остальная страна, это разно. Но у нас Москва далеко. да. У нас вот в Москве нет районов, из которых можно поехать в центр и сказать, ребята, ну вы тут... И дальше, по, цитата, из Бовта. Угу. Да? Вот. У нас для того, чтобы это сказать, приехать надо из Владимира или Смоленска. Вот это отличие. Политически
1: значимое. А что у нас, что такого же, что из опасного, на ваш взгляд? Ну
3: такого же, во-первых, низкий уровень жизни, в принципе, понимаете, угу. все наши методы развития экономики, социальной сферы построены на то допущение, что у нас богатое население. Не в том, что мы это допускаем, мы знаем, что оно у нас бедное, а в том смысле, что сами эти э, способы разработаны под Европу, под богатое население. (сыплен) В результате бедность – это не просто социальная проблема, вот люди плохо живут. Бедность – это то, что мешает развитию. И в этом смысле и у нас, и в Казахстане, и в Узбекистане, тем более в Киргизии, с Таджикистаном. да, Это проблема огромная. Да, наша бедность сильно богаче казахской, а казахская сильно богаче узбекской. Но все они достаточно большие, чтобы тормозить любое развитие.
1: Тогда, э, вот если говорить о выводах, что нам, на ваш взгляд, нужно вот прям, ну, серьезно, о чем задуматься-то? Вот из, из а приоритетного людях. и срочного, а? Причем даже а не людях.
3: о том, чтобы они стали богатыми. Да, это вообще хорошо. бы. Ну, ну вот вот как есть. А что люди понимали, что мы с вами, власть, элита, интеллигенция, мы не золотая, которая с них что-то берет, а потом уходит в какие-то свои дела. По принципу, мы с вас взяли, а дальше, выживая спасение утопающих, делая у самих утопающих. Вот это психологическое ощущение смертельно для любого режима и для любого общества. Вот этого не должно быть. Мы не должны допускать не бедности, потому что она все равно будет. Надо просто, чтобы она была менее бедная. А вот это вот ощущение, что мы и они, да, как говорил Жванецкий, давайте объединим два наших праздника. Что там за забором все время празднуете.
1: Да, в общем, э -э вопрос серьезные стоят. Понимаете, потому что
3: такая история, собственно, была в конце советской власти, где разрыв экономические между людьми был относительно нивелид, да? Вот это ощущение, вы где-то там, а нам домой пора, да? Вы там на вершинах сами с собой, а мы тут сами с собой. Вот это ощущение я его называю политический спит. Вот когда появляется политический спирт, режим обречен. Каким бы сильным он ни был, сколько бы у него КГБ не было, армии...
1: Ну и да, вот как да? раз 30 лет, 30 лет и отмечалось. За 30 лет, в общем, много о чем можно было подумать и сделать какие-то выводы, а получается все а в знаете, таком оперативно-срочном режиме.
3: Многое было сделано, угу. а потом, как всегда, успе... отчитались от успехах и пошли спать.
1: Спасибо, Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Вот Мы говорили о схожести процессов в Казахстане с тем, что происходит в других республиках, но и в том числе в нашей стране. В Алмате вот, пожалуйста, начали возводить баррикады. Сообщают, что митингующие ведут себя агрессивно, некоторые пьяные. А, Но ну, это вот э, разная информация поступает, подтвердить ее отсюда мы, конечно, пока никак не можем. Митингующие в Алмате отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Правоохранителей в городе не наблюдается. Это сообщение агентства Риа Новости. Ну, Риа Новости все-таки официальное агентство. Но султане и в Алмате отключили телефонную связь. М-м, так, э, в Алмате больше не видно полиции, город практически в руках митингующих. Обстановка напоминает анархию Захваты скорых с ранеными И пожарных машин Спешивших бороться с огнем В администрации Мы продолжим Я слушаю радио КП Потому что здесь самая проверенная И оперативная информация И тебе рекомендую это радио «Комсомольская правда». События в Казахстане. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», сейчас в Алмате. Откуда, в общем, больше всего сообщений и валится последние часы. Владимир, здравствуйте еще раз. Да, добрый вечер. Пишут, все, полиция из города пропала, анархия и в черте что. Ну, э, до черта что еще пока не
0: докатились, а вот э, э, город совершенно пустой. И, и здесь полное безвластие. Это редкие зрелища, здесь нет ни гаишников, ничего. И вот город замер, люди стараются не заходить на улицы. А, вот я вышел на улицу, теперь подумаю, не зря ли я это и сделал. Вот. А, здесь все ну,
1: быстро темнеется, и город очень быстро пустеет. Владимир, а на улице, вот. как вот сначала по кадрам видели прям плотно. Народу, ну так, глазами много, прям плотной толпы идут, или рассосредоточено как-то. Вот как по, по можно ли сказать, что весь город на улице находится, или город по домам. нет, не, но сейчас здесь уже вечер, по 7 час
0: вечера, разница по времени. Угу. И, люди, и люди, в общем-то, в своей мастер разошлись. О, там остался костяк на площади. Да, в лучах горящей мэрии. Того немного, что подожгли. Там не только мэрия горит. Там горят какие-то машины, видимо, попавшиеся под под их руку. Ну, они вот остались там. Есть такие здания административные, где они там будут, видимо, ночевать и ждать своей судьбы. Потому что, в общем-то, власти нужно что-то делать с этим. Они, наверное, по идее, должны вести войска и жестко все подавить. Но это только по идее, потому что то безволие и бескребетность, которая позволила себе казахстанская власть, удивительно в нашем современном мире.
1: Здесь вот я смотрю, как раз с последних сообщений, митингующие отобрали у силовиков оружие дубинки и щиты. Значит, они вооружены теперь, получается. Начали строить баррикады. Да, а тут,
0: тут, тут все щеголяют. Мало того, что они со щитами и в касках. ОМОНовских, они же еще и броники. Все, ну, через одного в брониках ходят. А, То есть, я представляю, оружием.
1: как Ну, оружие огнестрельного я не видел. Дубинки. Дубинки. А вот оружия нет. Ага. Да. Сма- смотрите еще. Захвачен корпункт телеканал «Мир-24». Протестующие потребовали выхода в эфир. А здесь, возвращаясь тогда вот, э, к вашим рассуждениям о том, что должна сделать власть, возникает вопрос. А они сами, вот они остаются на ночь, что захватили. А чего хотят? Какие требования? То есть, если мы сравним какие-то яркие, не, не значит, мы их одобряем, да, выступления там в других республиках на протяжении последних десятилетий, то часто слышалось «давай то, давай это». А здесь сейчас они что бродят по улице? С чем?
0: Ну, то, что они просили буквально неделю назад, им уже дали. Я напомню, что понижены цены на жиженый газ, но, правда, не, по всей, не во все Казахстане, вот особо яростном районе, Актал. И отпущены были арестованы, и было сменено правительство. В общем-то, правительство делало все, чтобы их как-то умиротворить.
1: Но вот, Правительство в отставку, знает... говорят, выборы будут парламентские.
0: Да, но я вот попытывался у протестующих, чего вам еще надо. Да. Но они камуфлируют все-таки главную идею, значит, восточная революция, это когда тебя уступают, надо догнать и добить. К сожалению, сейчас это, не знаю, к сожалению, в счастье, я совершенно в этом смысле отстранен.
1: Но это происходит.
0: Что они хотят? Они хотят молодое правительство. Вот именно, они хотят, чтобы сменилась вся элита. На кого? Они хотят, чтобы ушли Назарбаевские. И сам Назарбаев ушел с арены. Вот. Вообще они очень злы, конечно, на вот эту застоявшуюся власть. И, кстати, вот через одного мне все время кивают на Россию. Мол, у вас то же самое. У нас все-таки не корчуют э, частные светофоры, не разбирают булыжники в мостовые. Но вот они таким образом хотят э, побороть вот этот застой, который они здесь чувствуют. Здесь они считают, что э, э, те, кто уже 30 лет у власти, они разобрали все э, активы страны, все, э, все хорошие, все, все драгоценные э, активы себе. Людям ничего не оставили, отсюда бедность Отсюда перспективность и так далее нет такое ощущение, что все любые революционеры Они э, слабо понимают Что они хотят построить Но
1: вот против чего они идут, один знает точно То есть главное снести э, То, что есть ну, В плане там власти ну, то... Ну, На то не революционеры Это этап демонтажа Да Какие, на ваш взгляд, как у политического обозревателя, вопросы перспективы это, потому что когда нет ясно сформулированных четких целей, ну пока эпизодические силы они что-то выиграли, но также легко их будет силы, ну условно легко с точки зрения, если захотеть, да, по идее порядок навести можно, или нельзя будет уже сейчас? По идее все можно, но если Тут такая проблема, если они сейчас здесь, как
0: это обычно бывало, а были такие бунты, которые подавляли жестко, жестко в Казахстане, даже десятками убитых исчислялись. Но вот сейчас, мне кажется, это рискованное время, потому что если они сейчас подавят жестоко алматинский вариант, опять пойдет вот эта история по, всей, по всему Казахстану. Они замерили, по большому счету, большинство регионов. Большинство регионов сейчас не, не сильно э, бунтует. А вот алматинцев они почему-то как-то упустили из виду. И, кстати, когда я, помню, я прилетал сюда, один очень э, еще в самолете, алматинец сказал, что э, это не старая э, столица, это будущая новая столица. Тут же еще есть э, вражда между старой столицей Алмата и вот бывшей Астана, это ну, султан, которая стала вдруг новый. Вот. И, возможно, алматинцы еще и хотят вернуть себе столичное Гали.
1: Владимир, сейчас еще есть вопрос о лидерах протеста. Но вот что происходит у мэрии, у администрации Алматы. Вот там, где подожгли два этажа, горит, судя по кадрам, там отцепили что-то. И...
0: Не-не-не, она, она они не Нет, смотрите, самое интересное, что они могли сделать в принципе. Если бы были, ну, скажем, более организованные люди. они бы пришли в мэрию и организовали собственное правительство. Ну, поставили бы своего мэра, ну, хотя бы, как, там, как в Венесуэле, должен ну, вот же, такой второй президент а,
1: И какую-то программу конструктивную. Но из этого они просто подожгли мэрию и ушли оттуда. И теперь любуются, как А, то есть там вот. не отцепление и не бунтующие. Подожгли и ушли, там да? нет. Власти нету. Нету власти в Алматы.
0: Нету. Ни одного силовика вы на улицах не видите. Как вообще, э, дело не дошло пока до погробов и грабежей. Вот это удивительно. Нет, были сообщения
1: о том, что разгромлены там сотни магазинов, витрин. что-то Нет,
0: давайте так. давайте так. Сотни магазинов здесь не разгромлены. Я все-таки здесь хожу, смотрю. И если были бы сотни, я бы хотя бы один увидел. Возможно, где-то что-то происходит. Алмата все-таки большая. Но вот там что-то такого дебоша. Я просто шел с ними, хотя дело опять-таки небезопасное по проспекту, и они все-таки не трогали витрины, не заходили в магазины. И, кстати говоря, организаторы, они там есть, в общем-то следят за тем, чтобы они особо там не, не бесчистывали. Но насколько хватит терпения революционеров. И что будет завтра-послезавтра, я даже ну, прям не, не могу ничего
1: сказать. Ну, ну, да. А, кстати, вот э, средний, прям молодежь, да, лет 20 в основном?
0: Абсолютно все очень одинаковое, то есть никаких женщин, женщин очень мало. Молодые люди лет 20. 18-30, вот этот диапазон ага. 35, да, жилых практически нет. Ну есть, но это редкая, ну скажем, небольшая часть. А а... Ну, в общем, бойцы, их достаточно много.
1: На ваш взгляд, почему нет э, лидера какого-то этого протеста? Нет какой-то там сцены, ну да, да, ладно, бог с ним сцены, откуда-то какой-то, какой-то сплошь, который что-нибудь бы транслировал, стоял бы там э, как-то на себе очки политические и пытался это оседлать, возглавить? Я спрашиваю их об этом. но ну, они
0: говорят, что у вас был свой Навальный, и сейчас он за границей. <с <с у него хотел ума не, не возвращаться. А власти как думают, и у нас, кстати, так думают, что вот если лишить э, лидеров э, народный протест, то это будет хорошо для себя, а, а для них плохо. А выясняется, что толпа, которая не имеет лидеров, это сейчас современная история, такая горизонтальная... Как называется, организация Когда ты не можешь выхватить ни одного лидера А они, там их 15-20 Попробуй их всех там вытащи И покажи на свет Они прячутся, организация есть Это, кстати, признают даже Участники Но найти концы И это будет долго Я думаю, что вот над этим вопросом Кто организовал это А здесь организация чувствуется Будут биться еще долго
1: да это интересно но э, с другой стороны если нет лидеров если нет требований и это все несколько хаотично по идее по идее при желании это хотя бы сообщения я тоже не знаю сколько они подтвержденные что экономили на силовиках и вообще там мала их численность в, в астане была то есть физически как бы вроде и некому разгонять
0: я больше увидел не хотя, возможно, это тоже есть. В принципе, да. можно собрать все-таки армию. А вот диза, дем, деморализация силовиков. Они в такой впечатлении, что они, в общем-то, не, не собираются особо консультовать с народом. Ну, надо же понимать, что у нынешней власти, ну, процентов там, может быть, рейтинга 25-30 процентов. Потому что непопулярная власть. Это... А силовики это прекрасно чувствуют и, в общем-то, держат нос по ветру. Поэтому сейчас, сегодняшняя ночь и завтрашний день вообще покажут, кто в Казахстане хозяин.
1: Есть. Спасибо, Владимир Варсобин, политический обзреватель «Комсомольской правды». РИА Новости пишет о том, что президент Казахстана в ближайшее время выступит со вторым за два дня обращением к жителям в связи с массовыми протестами в республике, сообщает источник. Пока ни Такаева, ни Назарбаева второй день или какой уже там третий не видно и не слышно. Продолжим после новостей власти уже.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые
1: оперативные новости. И тебе рекомендую. Это Радио Комсомольская Правда, тут Игорь Измайлов. Продолжаем разбираться и следить за всем, что происходит в Казахстане. Участники протестов в Алмате поджигают светофоры с помощью газовых горелок. В Казахстане не осталось ни одного региона, не присоединившегося к национальному протесту, сообщают источники. Система безналичных платежей прекратила работать Казахстане. А, прям небольшая сводка просто, что к этой минуте. Значит, сожжено 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад скорой и пожарных машин. Нападение подверглось 120 магазинов, 180 кафе, около 100 офисов. Но вот Владимир Варсобин говорит, что в Алмате по крайней мере, особо ничего не разбито. Избито более 500 гражданских лиц, включая 130 женщин, стариков, заявил комендант Алматы, начальник департамента полиции. А, жизнь в городе парализована, скорая могут проехать по выездам. Силовики не контролируют по оценкам местных СМИ. На ситуации никакой нарастает волна мародерства. Но вот Владимир Варсобин тоже говорит, что пока этого нет. Захвачен корпункт телеканала «Мир-24». Дальше. Разоружают силовиков, завладевая огнестрельным оружием и спецсредствами. Видео распространяются. Протестующие пытались перекрыть железнодорожное сообщение, требуя отставки Такаевой-Назарбаевой и распуска парламента. И Такаев объявил о возможности проведения досрочных парламентских выборов в Стране Ввел режим ЧП и комендантский час в Нур-Султане а встанет. Отключен в Казахстане интернет. Такая краткая сводка событий в Казахстане к этой минуте. К нами на связи специальный корреспондент комсомольских прав Дмитрий Стешин. Работал и в Казахстане, и в Белоруссии, и в других странах. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сейчас э, говорили и с Владимиром Варсобиным, я спрашивал, а какие требования, а кто э, кто лидер, э, кто переговорщик. И вот сейчас, знаете, пишут, я приведу статую из э, тоже одного канала. Переворот не приводит к результату, если его действующие лица не выходят на первый план. Пока не выходят. Кто переговорщики, кто будет выдвигать требования? Пока главное действующее лицо сам Кайф. На ваш взгляд, вот по опыту и вашей работы в прошлых, в других республиках в прошлом, толпу вот в таком хаосе при желании можно привести к порядку или уже поздно? Когда нет лидеров, никто ничего не выдвигает и непонятно, что они хотят.
0: На самом деле догадаться можно, что они хотят. Вот для справки, в Казахстане с 1995 года работают структуры Сороса, и они получили за 25 лет... Свыше 100 миллионов долларов. Ну, кроме Сороса есть там и другие организации, и причем у них рост взрывной. В 2003 году НКО было меньше 2000, а спустя 15 лет уже 22 тысячи. Вот. 70% финансирования всех этих организаций идет из США. Ну и дальше, как по нотам, есть беглый олигарх Облязов, который сидит э, в Париже и, между прочим, при избрании последнего президента Казахстана, он смог организовать массовые беспорядки в республике. Вот. Вы верно заметили, что как бы у протеста структура сетевая, нет невнятных лозунгов. Я могу объяснить, почему Почему? Это по технологии мягкой силы, чтобы как можно больше людей вышло на улицы и поддержало протест. Потому что если лозунгов нет, каждый видит в этой смуте что-то свое и близкое. да. А что там будет дальше потом, уже будут разбираться организаторы. Но вот они отладили после протестов, после избрания Такаева, они, это была разведка боем, они отладили все эти повстанческие структуры, координации, каналы связи. Вот сейчас это все работает, это видно. Вот И судя по тому, как э, стремительно заполыхал, в Казахстане, в Казахстане ведь действительно стремительно за сутки. Ну, работали
1: специалисты.
0: Вот. Правительство идет на уступки, они ни к чему не приводят. А почему лидера
1: нет? То есть если готовят заранее, но ну, всегда как, Это... как, как да, какой-то да, да, да. Да, взращивают вроде или сцену делают с, с пианино Я... там. Ну. Я
0: думаю, они учли э, опыт Беларуси последний. В Беларуси у меня была 12-я по счету революции, на которой я работал. Там же были публичные лица, которых мгновенно пересажали, да, таким образом протестов. Никого сажать, понимаете. Вот. А лидеры вылупятся потом, когда обозначится победа, да, но ну, пока нет никого, только восставший народ. И это еще добавляет большое неудобство УДКБ. Кстати, Казахстан один из старейших членов, он еще в девяносто году подписал договор, в 2003-м переподписал. Потому что по регламенту УДКБ, значит, договор коллективной безопасности, значит, задача является защитой территориально-экономического пространства стран-участниц договора от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов. Ну, понимаете, а вот... Сейчас на улицах Казахстана бегают только граждане этой страны и протестуют. Нет, не видно ни международных террористов, ни внешних агрессоров в чем проблема. А
1: вот э, Владимир Варсобин сейчас был, э, э, ну, я у него спросил, он говорит, спрашивал как раз у митингующих, они говорят, что вот восточная революция, когда тебе уступают, надо догнать и добить. Ну, не, хотят молодой правитель, чтобы сменилась вся элита, ушел Назарбаев э, и так далее. Но как бы не... А, а, вот, а на кого сменилась, возникает вопрос. И здесь тогда вот если проводить эту параллель с Лукашенко, Лукашенко в, в итоге, ну, мы знаем, что все закончилось улица не победила. А здесь вот эта вот хаотичная улица, как вы думаете, то есть, вы полагаете, нет вероятности того, что как в Соединенных Штатах, они погуляют немножечко, сожгли здание, а потом всех придут под белые ручки и они надолго сядут.
2: Раньше в революции так не работают. Они, к сожалению, их
0: итог – это всегда приход к власти какого-нибудь совершенно людоедского режима. Ну, как в 2011 году, когда э, притащили вместо светского мубарака э, товарищей запрещенной в РФ организации «Братья-мусульман», да, э, мусульмане, потому что э, режим-то они свергли, а к выборам оказалось, что единственная структурированная сила с политическим и силовым влиянием – это как бы религиозные экстремисты, по сути, там, ваххабитные. Извините, Салафиты. Здесь будет то же самое. Нет никаких надежд, что они будут. Нас же что волнует? Дружеские отношения с Казахстаном, да, это один из самых наших надежных союзников. Вектор сразу же изменится на откровенно-Саховске. Еще мне то, что не нравится, что там 3,5 миллиона наших соотечественников, россиян, которых целенаправленно поддавливают светские власти Казахстана уже, не знаю, лет 20, наверное. Да, а то, что будет после них, наверное, будет только
1: хуже. Дмитрий, тогда вот э, правильно ли я вас услышал? Можно ли сформулировать то, что вы сказали следующим образом? Что это цветная революция, организованная Соединенными Штатами, с тем, чтобы снести нынешнюю власть и нынешние элиты и кланы в лице Назарбаева, Такаева и всю компанию засидевшуюся и поставить туда оголтелых националистов э, против России?
0: И организовать еще один русофобский режим на границе с Россией. Под вот. еще, да. Причем самое неприятное, что единственный сухопутный путь в Среднеазиатской республике лежит только через Казахстан. Если этот путь будет перекрыт, никакие... Никакие режимы в Средней Азии, в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии не выдержат миллионов мужчин, которые ездят на заработки в Россию, перестали ездить с голодными семьями. То есть посыпется все.
1: Как вы тогда трактуете сообщения, которые, ну, вы их тоже видите сейчас, о том, что Турция может быть заинтересована это и Большой Туран, и против Китая, о том, что Такаев много лет служил в посольстве еще тогда СССР в Китай, и, в общем, наверное, очевидно, тоже какие-то, какие-то связи с ними оставил, о том, что это, это Великобритания в преддверии переговоров в России с Соединенными Штатами и НАТО, о которых сейчас, может быть, все подзабыли, но они же очень остро стоят на повестке в конце прошлого года начали работать по по этим документам.
2: Я сейчас, у меня буквально через
0: полчаса наверное, на сайте выйдет аналитический материал, да, вот, я просто его процитирую, как все страны, оказавшиеся в центре торговых цивилизационных путей, Казахстан получил проблемы от своей открытости и многовекторности, да? он пытался дез- дружить со всеми и в итоге получил просто клубок интересантов, которые вот глубоко сидят в этой стране, там же кроме Турции, ну, Турция, да, допустим, это аватар интересов США, там есть еще Китай со своими интересами, да. например, да, вот. Есть э, среднеазиатские элиты и при, приграничные вопросы... Ну, я вот, например, считаю, что поскольку это все происходит по лекалам оранжевой революции, пока вот в этой смуте главная интересанта – это ну, условный Запад. Это нам такой подарок к переговорам. К переговорам,
1: Смотри. все-таки, да. да. Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешенко о том, что это цветная революция. И, в общем, Соединенные Штаты пока вот делают то, что делают. Давайте послушаем политолога президента Центра политических коммуникаций Дмитрия Абзалова.
2: Производят политические определенные изменения, то есть э, Кабмин уже ушел, новые э, руководство приняло достаточно оперативное решение, до этого времени будет э, введено жесткие некоторые ограничения, соответственно, в крупных городах. Казахстан будет пытаться как бы, работать так же, как работало ряд других стран в этой ситуации, то есть, со, с одной стороны, соответственно, политически изолировать как бы, наиболее активных игроков, с другой стороны, пытаться договариваться с мирной частью. С учетом того, что логические требования, э, изначально требования были все учтены, Включая, кстати говоря, политическая требование, связанное с ростом кабинета министра, Понятно, что задача состоит в том, чтобы ситуацию стабилизировать. В ближайшие несколько дней могут быть какие-то определенные обострения, но в случае оперативной реакции и серьезной внешней поддержки без активных внешнеполитических действий, опять же, соответственно, ситуация, скорее всего, стабилизируется».
1: Из последних сообщений с информационных лент по проспекту Назарбаева в Алмате громят магазины косметики, сообщают очевидцы. Мы перепроверим его Владимира Варсомина, который тоже сейчас работает в Алмате. Митинги проходят по всему Казахстану. Народ хочет перемену стали от нищеты. Так митингующие объясняют, почему вышли на улицу. Статы их приводят. Приостановили вещание телеканала НТК, первый канал Евразии и КТК, принадлежащий фонду Назарбаева, офис телекомпании МИР. Разгромлен. Все регионы Казахстана присоединились к протесту. Сейчас вся страна протестуют. Митинги проходят по всему Казахстану в Семипалатинске, теперь называется в Семье. Вот некоторые переименования там известные произошли. Что еще? Китайские власти верят в нормализацию ситуации в Казахстане и поддерживают меры казахстанской страны по защите общественной безопасности. Меры безопасности посольства Казахстана в Москве усиленно сообщает РИА Новости в эти минуты. И председатель ОБСЕ о ситуации в Казахстане говорит, что насилие это неправильный повод Решения текущих проблем. Продолжим через несколько мгновений. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Я, я... Это радио «Комсомольская правда», тут Игорь Измайлов, продолжаем следить за всем, что происходит сейчас в Казахстане, к нам присоединяется экономический обозреватель «Комсомольской правды», Евгений Беляков, здесь в студии, Евгений, приветствую. Да, добрый день. Ну, во-первых, экономика Казахстана, вообще выдержит ли все происходящее, потому что и громить начали, рабочий день начался, и уже понятно, что в ближайшее время никто ничего там работать не будет, забастовки и так далее, ну и сама история, может быть, начнем с газа, да, резко подскочил Как так
4: вышло? Да, на самом деле, действительно, ну вот анализируя сейчас уже постфактум, да, что произошло, ну, давайте скажу, что произошло, да, если кто-то только что подключился к эфиру и, может быть, не знает основных деталей, с чего, собственно, начался конфликт в Казахстане, там резко выросла цена на сжиженный газ. Ну, то есть вот машины, которые заправляются, ездят на газу. Ездят, ездят, да. на, на газу да. Вот этот сжиженный природный газ, которым пользовалась, ну, вот по ощущениям, надо еще посмотреть официальную статистику, порядка, ну, наверное, половины всех автолюбителей в Казахстане. Причем большинство это были вот как раз таксисты, коммерческие перевозки и так далее, так далее. То есть мне знакомые рассказывали, я просто сам из Казахстана, поэтому сейчас успел пообщаться с какими-то своими знакомыми, пока сотовую связь не перекрыли сейчас, потому что сотовую связь... А мы вот
1: с Варсобином сейчас говорили нормально. Да, ну, то есть, видимо, в каких-то
4: местах, да, и как-то прорывается, в общем, есть сложности. В общем... Примерно, то есть даже ленд-крузеры, как мне объясняли, даже ленд-крузеры переводили на газовое топливо, потому что это так было очень выгодно, то есть эта газовая установка окупалась там чуть ли не за полгода, за год.
1: И вот. при том, что надо сказать, кстати, что даже вот с в два раза ценами все равно дешевле. Дешевле, даже... гораздо дешевле. Да. То
4: есть для сравнения, 60 тенге стоил ну, условно, да, условный литр этого да, жиженного природного 10 газа. 10 рублей. Да? Это 10 Но рублей. нам даже да. это
1: приснится не да. может.
4: Да. У нас для сравнения сейчас 37 40 ну, примерно. Поэтому, да. Да. То есть для сравнения... Потом поднялось до 120 тенге, это 20 рублей, но это все равно в два раза ниже, чем в России. Другое дело, что понятно, что, допустим, да есть определенные реалии, да есть определенный бизнес-план у человека, у таксиста, у того же самого, uh-huh. да он определяет, свой, ну, он не определяет свои тарифы, но он пытается понять, вот, как ему прокормить семью, и тут ему вдруг с 1 января резко поднимают стоимость основного его расхода вдвое, то есть Допустим, как у нас бы с 50 рублей до 100 рублей поднялся литр бензина 95-го. Ну, я не представляю, что бы тогда произошло. У нас бы, я думаю, тоже вышли бы на улицы с не меньшими требованиями. И не меньшие беспорядки были бы. Не Вот не уверен. Если у нас уже, допустим, на 5 рублей поднимался бензин в какое-то время, когда у нас там резко поднималось. Но и то это не было одномоментно. У если по чуть-чуть, да. По чуть-чуть Но у меня другой есть, вопрос
1: здесь возникает. Не то, что у нас до 100 об этом думать не хочется, а почему у нас э, вот тоже не, не 20 рублей, да, бы, хотя а... бы.
4: Я уж не говорю про 10. <смех> у, у, каждой, у каждой страны и газодобывающие, и нефтедобывающие есть собственная политика, каким образом они регулируют эти цены. Понятно, что есть у нас внешние факторы, есть экспортная цена на тот же газ. да чем, чем, собственно, власти Казахстана, министр энергетики, который, я так понимаю, сейчас ушел в отставку или уйдет, в отставку, он объяснял это тем, что, вот вы смотрите, экспортная цена у нас, сейчас я вот не вспомню, сколько там, ну, вот сейчас вспомню, а, 500. 500. экспортная цена – это 500, да, мы продаем вам за 50, да? и, собственно, сейчас мы продаем вам за 120, но это все равно на грани рентабельности нашего производства, да, то есть мы, нам очень невыгодно поставлять на внутренний рынок, ну, имеется в виду компаниям нефти и газоперерабатывающим, поэтому нет возможности инвестировать в дополнительное производство и так далее, и так далее, то есть низкая цена, она дестимулирует производителей, в общем, заниматься расширением производства, но раз вы устанавливали эти цены раньше, да, вы же должны были придумать некое перекрестное субсидирование, то есть за счет чего компенсировать этим производителям, ну, эти убытки, да, которые они несут на внутреннем рынке, как их стимулировать, все-таки э, заниматься решением производства, это уже вопрос к, собственно, исполнительной власти, да, каким образом вот эти э, э, сдержки противовесы. Ну а да,
1: том, что они решили не париться, а просто
4: отпустить цены и да.
1: р- рынок отрегулировать. Абсолютно
4: не, непродуманное политическое решение, потому что по, на очень э, болезненном э, топливном рынке для Казахстана. – Евгений,
1: а кроме газа, вот вы говорите, у вас там одноклассники и друзья, в целом социально-экономическая обстановка. Георгий Бофт у нас был на связи, говорит, что демография там очень большая, и молодежи много, вообще страна молодая, средний возраст 20 лет, и молодежь да, понятно, да. нужна работа. – и Но это традиция. – вначале вот одни из требований, я читал во вторник вечером еще были о том, что требовали снижение ипотеки в банках, которые принадлежат клану, практически все банки принадлежат клану Назарбаев. Я uh-huh. тогда удивила, значит, зачем требовать снижение цены на газ и там ипотеки, то она требует вроде там, ну не знаю, национализация банков и так далее, но ну, вроде молодежь такая, да, там <свят> заряжена. А требования, как вот ну чуть пониже ставочку, чуть пониже, значит что
4: меня э, удивило, я вот сейчас тоже слышал несколько сообщений, как раз несколько, ну вот, есть и сообщения, и в телеграм-каналах есть видео, когда вот выступают те, кто на митингах, да, приходит, кто вот там у них есть, соответственно, рупоры, <свят> да, есть какие-то вот условные лидеры да, этой позиции причем такие явно не политические а просто ну, в казахстане есть как скажем такой институт все-таки традиционная достаточно страна и в казахстане есть институт вот ну так условно назову этих старейшин да то есть они старше, люди старшего возраста заслужившие какое-то уважение у, сво- у своих там друзей родственников коллег и так далее они все-таки вот имеют очень хороший вес и собственно вот они берут этот микрофон и мне я услышал очень здравые речи. То есть там не было вот этого, да, всех в отставку и так далее, и так далее. Там они говорят, послушайте нас, мы хотим детскую площадку, мы вам писали сколько, что мы хотим детскую площадку, вы нам не строите. Ну и так далее. То есть они выставляют на самом деле очень грамотные, простые, экономические, ну не то чтобы требования, просьбы.
1: Нет, там много было. 200 да. пенсионный возраст, там да, вот эти да, ставки да. в банках и так далее, и так далее. То, есть, ну,
4: то, то еще... есть вполне разумные вещи. То есть там не было такого шапка закидательского, что давайте мы все отменим, да, и э, начнем жизнь заново с чистого листа. Нет, там поначалу были, как я слышал, по крайней мере, вполне себе понятные требования и вполне себе ну, те требования, на которые власть вполне может пойти. И она уже пошла на это, да, она уже сказала, ну, видимо, поздно о том, что теперь ведут госрегулирование цен на продукты, госрегулирование... Значит, можно было. Наверное, можно было. Но это, опять же, вот как... Вот что меня поражает, опять же, в в новой казахстанской власти или старой казахстанской власти, да, Очень, очень сейчас сложно понять кто там на самом деле, в том, что очень непродуманные решения. Их бросает из одной стороны в другую, и это было заметно еще по пандемии. То есть либо сначала резко все закрывали, Либо потом сначала резко все открывали, потом опять резко все закрывали. То есть не было такой последовательной политики в в рамках пандемии. И это тоже, кстати, стало одним из поводов к тому, что народ уже за последние два года просто истощен морально и психологически, потому что он уже ну, не видит света в конце туннеля. То есть у него нет понятия, что будет дальше, что власть их защищает и так далее. И пытается сделать как лучше. Поэтому ну, сложно. Тут очень многогранная тема, но я думаю, что у нас как раз еще будет время все это разобрать нюансов.
1: Да, это следим, мы еще будем по, по всем вопросам пройдемся. Но ведь Казахстан, и много часов об этом говорят, если брать по советское пространство, но ну, уж точно не хуже других, кто жил. Вот. А при этом отмечаешь там, что, ну, вот в Киргизии, да, там постоянно что-то происходит. Узбекистан периодически. Но и то, в общем...
4: В Казахстане вот по, опять же, у нас есть некие макроэкономические показатели, как и в России, они очень хорошие. Да? То есть есть большие экспортные доходы. Есть определенная кубышка, резервный фонд, есть столица Нур-Султан, да, теперь был, была Астана, теперь столица Нур-Султан, тоже uh-huh. там небоскреб на небоскребе. Да, то есть там такой Дубай практически. Но при этом большая часть населения все-таки живет не очень хорошо. Вот как мне один из знакомых сказал, что ну, у нас делится так, у нас есть богатые, есть чиновники, есть 99% нищего населения. Вот как я понимаю, неравенство очень... Очень большое в Казахстане. Это говорят как раз цифры статистики по средним зарплатам. То есть номинально они. Средняя зарплата составляет 370 тысяч тенге. Это, ну, если так переводить на рубли, это где-то. Ну, в районе районе 50-60 тысяч рублей. То есть тоже уровень примерно российский, да, если смотреть последние ростатские данные. Но при этом реальная зарплата в районе 100-120 тысяч тенге, это в районе 20 тысяч рублей. То есть не так хорошо, как может показаться, если мы будем смотреть на такие общие экономические цифры. При этом в Казахстане огромные, действительно, залежи полезных ископаемых, которые резко подорожали в цене в последний год... И действительно доходы у бюджета очень большие, но они вот не перераспределяются. Ну, То есть очень неэффективная экономическая политика в последние годы проводилась, и она, конечно, ну, в общем подкосила очень сильно страну и в том числе настроение народа.
1: С этим... Отдельно, конечно, надо разбираться, может быть, и сравнение какие-то проводить. На секунду отключимся на информационной ленты. В казахстанском Балхаше металлургические заводы остановили производство металлурги присоединились к протестам. Дальше. Такаев выступает со вторым с начала протестов обращением к народу. Вот сейчас я вижу сообщение. Не очень понятно, где он выступает, потому что были сведения о том, что все телеканалы отключили. И где, где что транслируется, не видно. Так, вот, по-моему, некоторые подробности. Что да, Такаев говорит, цитата, Что бы ни было, я буду находиться в столице, говорит Такаев. Но столица теперь уже многие шутят о том, что может быть Алмати вернут. Ну, Такаева,
4: честно скажу. То есть, Такаева, большинство все-таки населения Казахстана не воспринимает как легитимного президента. То есть, все ну, большая часть, с кем я не разговаривал, все считают его все-таки ну, так сказать преемником, но все решения принимает Назарбаев. Назарбаев. То есть вот это общее, общее мнение, такое ну, большинства, большинства. Еще
1: смотрите, так такая в обращении к нации. С сегодняшнего дня Председатель Совета Безопасности намерен действовать жестко. И чтобы не было, он такая будет находиться в столице. Пока вот два сообщения на этом фоне в Алмате горят уже все этажи администрации президента слышны громкие выстрелы и напоминают, что сегодня, в общем, там рабочий день должен был бы быть. Евгений Беляков, экономический обозреватель Комсомольской правды, мы поговорили о том, как вот с экономической точки зрения проживает Казахстан. А после новостей продолжим вместе с Евгением разбираться во всем. Я слушаю радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.